0: Bom, pessoal, a primeira questão aqui que nós é, temos para falar no nosso roteiro aqui de tópicos, vou apresentar aqui os números básicos aqui da situação do coronavírus na Itália, Espanha e França. A Itália, que é a situação mais preocupante, um país com 60 milhões de habitantes, 70 mil casos ativos, até aqui mais de 10 mil mortes, 10.023 mortes, os dados de hoje de manhã, é, e o número de mortes por dia não, não, não tem diminuído, tem alternado, nós tivemos 889 no dia 28, 969 no dia 27, 712 no dia 26. A situação da Espanha, que apresenta similaridades com a da Itália, um país com 46 milhões de habitantes, até aqui está um pouco atrasada em relação à Itália, são 6.528 mortes. 57 mil casos ativos, e os números diários, 884 em 28 de março, 773 em 27 de março, 718 em 26 de março. Parece que na Espanha ainda está em progressão. E na França, os números são mais mortos, embora a população maior, 67 milhões de habitantes, temos 29 mil casos ativos até agora 2.314 mortes e o número de mortes também alternando, igual na Itália, 319 no dia 28 de março, 299 em 27 de março, 365 em 29 de março. O que chama atenção para nós em relação a esses países, o primeiro ponto que eu submeto a, a opinião de vocês, é que a população somada desses três países, é praticamente igual, pouca coisa inferior à população do Brasil. Só que, claro, a estrutura do sistema de saúde desses países, somada à estrutura do sistema de saúde desses três países, é muito superior à capacidade a do Brasil. Então, falarmos primeiro sobre essa situação. Desses três países que, a Espanha e Itália, situações aí periclitantes, a França um pouco
1: menos. É, na verdade, o mais interessante é que eu acho que talvez pela primeira vez na história o, o Brasil agiu no momento certo. né A gente, vendo a situação europeia, fez o lockdown aqui bem antes do que os países europeus principalmente começaram a fazer. E eu acho que isso vai ser um ponto a nosso favor, principalmente porque vai permitir que a gente consiga disponibilizar leitos de UTI mais para frente. Hoje a gente já tem milhares de leitos de UTI a mais do que a gente tinha 15 dias atrás. Então, acho interessante que acho que pela primeira vez né primeira vez na história a gente conseguiu se antecipar um problema e não ser pego de sofrer.
2: Né? Acho que é uma coisa que precisa também colocar em termos comparativos com o Brasil a questão da densidade demográfica. né? Muito embora a gente tenha populações que sejam equivalentes né? o Brasil e com esses três países somados, a gente não tem uma distribuição, aliás, muito distante né? em termos de distribuição geográfica. E um ponto que a gente precisa também levar em consideração é a questão dos epicentros, né? tanto na Itália quanto na, na França não dá para detectar, mas tanto na Itália quanto na Espanha, a gente vê Lombardia e as regiões de Madrid e de Barcelona, que são os motores econômicos de cada um desses países, né? E a gente passa a ver também um fenômeno muito parecido no Brasil, que é São Paulo realmente disparado na frente em termos de tanto de, de casos notificados quanto quantos do óbito, dos óbitos. Me parece que vai ser um padrão que vai se repetir na em todas as nações, os centros econômicos sendo também os centros de difusão da, da pandemia.
3: Eu acho que não é só centro econômico, né? mas onde estão é, chegando o, é, os estrangeiros, eles estão chegando em primeiro lugar, né, no caso Nova York, que é a maior metrópole do mundo, que chega pessoas do mundo inteiro, assim como São Paulo, que é o maior hub internacional da América do Sul, latim, não sei. então essa seria a razão daqui, da, de ter chegado primeiro e da, na velocidade que chegou em São Paulo, né, eu acho que provavelmente deve ter sido essa a razão de São Paulo estar capitaneando essa... Mas
2: acaba que coincidem,
3: né, essas duas situações maior número de pessoas mas transitando, era, mas não sei se é o fato de só ser a, a potência econômica local regional, mas sim o fato de é, ser o lugar mais acessível, né?
1: Mas isso, é. É, isso é, o que Ciro falou é verdade, porque, por exemplo, no caso do Pará, os, os dez primeiros casos todos tinham passado por São Paulo. Aqui todos. também. Ceará. É. Então Aqui, essa questão da, também, é. da, da, Mas, na verdade isso é um é um reflexo da da nossa organização econômica agora. Né? Hoje você está aqui, amanhã você está na China, muito rápido você tem como comprar passagem, a preço módico, todo mundo consegue viajar. Então essa interligação é que permite essa expansão desse dessa pandemia né, com essa velocidade. Né? Se fosse 500 anos atrás, você ficaria restrito à China, porque até que um navegador chegasse na Europa ou pela Rota das Índias, Todo, é, mundo já todo mundo já
3: teria todo mundo morrido. Já tinha morrido. No...
1: Quem tinha que morrer já teria morrido. Então, se hoje fosse 20 navio, anos atrás,
2: eu, não... eu diria que a teria
1: gente... É, talvez seria um problema bem atenuado até. No mínimo.
3: Bom, é. E, e... É, e, talvez se fosse 20 anos atrás, ninguém soubesse que veio da China. 20 anos, não sei, mas um, mais uns 40, 50 anos atrás, todo mundo ach acharia que seria fenômenos locais, né? Não sei. Assim, que, é... É, uma
1: gripezinha é... local
3: é porque se manifestou de uma forma que é uma gripe né como, como falou né pneumonia gripe insuficiência respiratória e já são coisas que acontecem né nos países né? não sei se teria essa noção de que foi algo global
0: né como está sendo agora né? é acho que a informação não seria difundida com essa velocidade né em relação aos números desses três países somados, eu fiz a soma aqui, dia 28 nós tivemos 2.092 mortes, juntando Itália, Espanha e França, 2.041 no dia 27 de março, bastante menos, assim, 1.795 em 26 de março. Mas chegamos ali a um patamar próximo de 2.000 mortes por dia, juntando esses três países, que tem população somada igual a do Brasil com a, a, a circunstância que o, que o Lucas mencionou, de que nós temos uma densidade populacional muito menor, porque esses três países somados têm um território muito menor do que o do Brasil. Não, não sei de cabeça aqui, mas imagino que menos que um terço do tamanho territorial do, do, do Brasil. Mas vocês acreditam que o Brasil chega a esse patamar de duas mil mortes diárias? Não chega a esse patamar? ultrapassa esse patamar?
1: Eu acredito que não chega, porque a gente conseguiu fazer, não por, por interesse de muitos aí que não, que não queriam, mas os governos locais, principalmente os estados e as maiores prefeituras que começaram isso. que a gente começou a fazer o, o, o fechamento, o Fique em Casa, é no momento que a situação já estava crítica na, na, na Itália e começando a ficar crítica na Espanha é como se a gente estivesse começando a fazer o fechamento hoje 14 dias depois quando a gente já está começando a ter um número maior de mortes tal. então eu acho que a gente não chegará nesse ponto de mortes diárias minha opinião espero que esteja certo
3: É, minha não preocupação acho. maior não é só com a quantidade de morte de morte diretamente decorrente do, do coronavírus né da covid e sim é, os outros casos que já a gente já vem sofrendo há muito tempo né é, nós temos surtos de dengue de é, é, de influenza e, e fora todas as outras comorbidades que vêm matando a, a nossa população então de certa forma nós temos mais de 95% dos leitos que já existiam antes, não esses que foram construídos somente pelo coronavírus, né, é, já ocupados, e quando o surto começar a pipocar, acho que vamos ter algumas outras mortes decorrentes de outras questões que acho que tem que ser colocada nessa equação também, não ficar só restrito a morte decorrente de Covid-19, na minha opinião, assim, acho que é, pode ponto... o número o número frio pode ficar lá 500 mortes diárias não sei mas o, o, o número real do prejuízo à população é muito maior do que isso aí.
1: nesse ponto aí eu acho que o Lucas vai poder falar melhor porque a família de médicos aí né mas o grande problema não é o agora da Covid eu acho que o grande problema é depois porque tanto de gente que está deixando de se cuidar para não faz um exame não faz uma que deveria fazer, não faz um acompanhamento, não vai ao médico, todo mundo ficando em casa. Apesar eu de que acho. em
3: alguns lugares eu vi, Luciano, que, por exemplo, essa questão de estar todo mundo em casa melhora muito alguns fatores, por exemplo, temos menos acidente de trânsito.
2: Menos
3: é, de trânsito. É, 30% menos,
1: é. Então, menos se a gente, gente tem menos acidente de trânsito,
3: a gente tem menos gente procurando emergência e tal. Isso aí também é um, um fator a ser levado em consideração,
2: eu acho. É. É, no hospital que a minha esposa trabalha, a, a demanda por atendimento decorrente de traumas caiu um terço em 14 dias. 30%. É. E uma outra, um outro dado que pode ser bastante é, fundamental e fazer uma grande diferença é o fato de a gente conseguir, com a certa antecipação, montar unidades hospitalares específicas para atendimento de pacientes com coronavírus. Né? Como é uma doença que ela não tem cura, ela não tem remédio, você basicamente espera o paciente ficar bom e tenta mantê-lo vivo, com respirador mecânico e com as demais técnicas de manejo de pacientes graves. Ele passa muito tempo no hospital e esse tempo que ele passa no hospital ele está contaminando, infectando o ambiente. E outras pessoas vão usando essa, essa unidade de saúde e passam a ser um vetor de, de transmissão do vírus. Com essa estratégia, nesse momento, de montar unidades destinadas especificamente para o tratamento do COVID, seja um tratamento inicial ambulatorial, seja tratamento grave, pode configurar, sim, uma desse, uma, um fator decisivo no número de fatalidades que a gente vai ter e também no número de, de contágio que a gente vai ter nesses próximos meses. Bem ou mal, né? Os estados têm um tanto um pouco diferentes, mas no geral tem sido montado aqueles hospitais de campanha, né? Para o atendimento, prévio atendimento para pacientes menos graves, que vão ser depois encaminhados para hospitais que têm leitos de UTI destinados especificamente para esse tipo de paciente.
1: É. é interessante só um registro nesse exemplo da antecipação do problema. Belo Horizonte, que fechou o comércio, tem quase duas semanas já. 13 dias, a doença está crescendo muito devagar aqui e o, o número de leitos que a gente tem é totalmente favorável hoje em dia. Foram construídos mais, diminuiu o número de internações por, outros, por outras causas, né? Então, acho que a preparação foi boa. Então, a gente ainda está no momento favorável. E se se mantiver dessa forma, acho que talvez a gente consiga aí, que essa curva que bem chatinha, né, como hoje em dia todo mundo sabe da curva, né?
3: É, mas o importante é, é manter, né? Manter o isolamento. É
1: exatamente, tem que manter. Porque exato.
3: se liberar nas próximas duas semanas, que é bem pré... Parece que o pico vem daqui a umas três semanas. Se libera agora, nesse momento exato, vai ser um prejuízo, assim, calculável. Se mantiver até o Perde início... Perde tudo. É. Tudo que a gente fez de bom até agora... Perde tudo. Você vê de nada.
0: É, passando... Aí
1: seria, seria o que a Espanha e Itália, por exemplo, se a gente libera hoje, daqui a duas semanas, a gente faria o que a Espanha e a Itália fizeram, que foi determinar o fechamento mais radical ainda do que o nosso, mas já com a vaca no brejo.
0: É, passando então, até já aproveitando esse gancho, para o nosso segundo tópico aqui, que é a questão do tipo de isolamento, né? vertical, horizontal, que está sendo muito discutido, o presidente propondo uma, uma, um isolamento vertical, a, os órgãos de saúde propondo um isolamento geral, horizontal, e a gente discute quais países chegaram a fazer realmente o isolamento vertical. A, a, o Reino Unido chegou a propor isso, voltou atrás, o estado de Nova York também chegou a propor isso, voltou atrás, os países que fizeram algo semelhante seriam o Japão, a Coreia do Sul, mas são países que testaram abrangentemente aí a população e isolaram os infectados e conseguiram ter resultados positivos com essa modalidade. A questão que a gente está tratando aqui da, da, da ideia de achatamento da curva. Qual que é a opinião de vocês sobre o isolamento vertical, isolamento horizontal? Dá para funcionar bem o isolamento vertical no Brasil?
1: Eu vou dar só um exemplo do, do, aqui da, da família da minha esposa, que é uma família de classe média e tal. Mora o sogro de 84 anos, o marido que tem 50, mas é hipertenso, e as duas filhas estudam e a esposa trabalha. Então, como é que você faz esse isolamento vertical? Os dois, os dois grupos de risco ficam em casa, as meninas vão para a escola, e aí da escola elas trazem para casa. Então acho que o, o Brasil, como diria o, o poeta, né, o Brasil não é para amadores. Isso é uma família de classe média. Agora, você imagina nos aglomerados. Na, não, na, e, e pessoas, fora um isso, incômodo.
3: Luciano, é, trouxeram ideias assim quantos leitos de hotel, é, quantas camas de hotel tem no Brasil? Aí verificou-se que no Brasil a gente tem, acho que entre, não chega a ter 5 milhões de camas, não são nem leitos, de camas, nem, camas de hotéis. E de idosos nós temos, eu é, estava eu discutindo com um amigo, a gente não tem certeza, mas entre 25 e 30 milhões de idosos no Brasil. Sem contar as pessoas que têm menos de 60 anos e têm comorbidades das mais diferentes possíveis. É, Imagina, como é que você vai colocar essas pessoas, vai fazer que nem fazem em estabelecimentos prisionais, vai amontoar todo mundo, vai ser uma grande colônia de idosos amontoados em hotéis, como é que seria isso na prática?
1: É, e o hotel com ar-condicionado central, né? olha que maravilha. É.
2: Sim, é, a verdade é assim, é que eu é, é, acho que uma coisa mais geral. grave ainda, em termos de debate alternativas é que ao que me parece, essa ideia de isolamento vertical, ela não é um plano concreto, ela é um recurso retórico que serve para outros interesses, mas não para fazer o combate à pandemia. Essa conta é bem precisa, são exatamente 5 milhões de lugares em hotéis, nós temos aproximadamente 30 milhões isso de pessoas com mais de 60 anos. 30 milhões com mais de 60 anos, a é metade da população da Itália. Como é que a gente vai conseguir fazer esse tipo de gerenciamento? Vai ter geriatra nesses hotéis? Quem é que vai fazer o acompanhamento? Por exemplo, a minha avó ela mora no andar debaixo do que meu pai mora. A minha tia veio de Portugal para cuidar dela. Ela tem 85 anos, tem Alzheimer. A minha tia vai ser acompanhante dela nesse hotel. Como é que ela vai ficar cuidando das outras doenças que ela tem, outras comorbidades nesse plano? Me parece que não não se apresentou nada concreto nesse nesse sentido. A nossa estrutura social, como bem pontuou o Luciano, é a que os idosos moram nas famílias. É assim que a gente bem ou mal cuida dos nossos idosos. Né? Muito tem se discutido sobre a baixa taxa de letalidade na Alemanha, O senhor pode depois falar melhor. Uma, minha esposa conversou com a médica que fez faculdade com ela, que hoje ela trabalha na Alemanha, e disse que um das grandes fatores né, que está sendo posto de discussão era que os idosos naturalmente já são isolados, moram sozinhos nas cidades menores, e o alto número de, dessas comunidades de idosos, né, a gente popularmente chama de, de asilo. Fizeram ampliação da capacidade desses dessas comunidades para que mais pessoas pudessem ser incluídas e reforçaram a assistência nessas, nesses domicílios no do interior do, do país, onde os idosos já moravam sozinhos, já estavam isolados. Não parece funcionar. E, na Itália, talvez fosse isso... um exemplo parecido com o nosso, a gente não tem um plano prático para que seja uma alternativa viável ao combate, não.
1: E na Itália, até tá naquele vídeo do, do Osmar Terra, ele dá esse exemplo que, na Itália, quando fizeram o isolamento, colocaram os jovens juntos com, com os idosos. E os jovens já estavam contaminados, levaram para os idosos ficaram dentro da mesma casa e o índice de contaminação deu um salto. Né? Então, quer dizer, é, você tem que ver a, a forma de como as famílias se, se organizam para poder ter esse tipo. Mas eu concordo com o Lucas, é a retórica no, no Brasil... É enviado. Talvez um, um isolamento vertical por funções, assim. É, daqui a um mês você libera a construção civil, daqui a, a 45 dias você libera uma outra mais vertical por por, por grupo, de é risco. O grupo, Não, grupo de risco. Não Tem como ser feito. É.
3: Não, e de fato, na Alemanha, é, por experiência... Não existe esse, esse episódio desse, da grande família lá, de todo mundo morando junto, nem aqui no Brasil, em uma menor dimensão na Itália, pelo que a gente teve conhecimento recente, né? Realmente, na, na Alemanha, não existe essa, esse grupo familiar morando todo mundo junto. Talvez seja uma das razões, não sei. Mas fala-se também do sistema de saúde de lá, né? É, é, isso aí uma também a gente não é pode... A grande testagem que teve lá desde o início também, né? Acho que isso também... É... Mas, mas também, é, é... eu estou falando sem conhecimento atual. É... é Realmente, não existe essa configuração da grande família, de todo mundo morando junto, avós, pais, tios e netos, e todo mundo junto, não existe. Não é uma configuração tradicional lá, não.
1: É, por é exemplo, aqui. um amigo meu que morou na, na, na Suécia, ele disse que lá o, o pai para se encontrar com, com o filho tem que marcar horário. Né? Quer dizer, o filho para se encontrar com os pais marca horário. Então a gente não existe uma coisa dessa aqui no Brasil. Né? Você tem a chave da casa da sua mãe para a hora que você quiser. Tá? Então é um, uma outra estrutura social que não tem como a gente comparar. Né?
3: Bom, eu acho que também além de tudo, acho que é um ponto que tem que ser falado é que Aplicar esse isolamento vertical agora Eu acho que só viria a postergar A recuperação do país de uma certa forma Na minha opinião Porque quanto mais você está esticando a corda Mais lá para frente vão, vão acontecer os, é, é, os problemas entendeu? Então acho que isso também tem que ser levado em consideração porque a ideia, como vocês falaram, não tem plano nenhum, a ideia é vamos fazer um isolamento vertical. Nem, sa nem se sabe o que, que é esse isolamento vertical. Minha primeira questão é essa, não tem nenhum plano de aplicação para isolamento vertical, é só uma ideia. Isolamento vertical, isolar quem é público de risco e quem não é. É uma ideia jogada assim, sabe, é, ao vento, sem, sem nenhum plano prático para aplicação. Mas, além disso... É, é, não se pensa em quanto tempo se vai sair do surto, da crise, com a aplicação de um plano ou de outro. Porque, assim na minha opinião, está bem claro que se a pessoa se o país aplicar um plano de isolamento horizontal, a recuperação dele, a volta a, a uma vida, entre aspas, normal, que a gente sabe que nunca mais vai ser normal, mas uma vida próximo do normal é muito mais rápido. O vertical vai ser aquela aquela empurrada com a barriga que você nunca vai voltar para um... É, um. é uma opinião assim que eu, eu não consigo ver nada diferente, sabe? Não sei a opinião de
0: vocês. É porque os países que fizeram esse isolamento vertical foram países, os exemplos maiores, tirando Singapura, que é uma cidade, né não dá para a gente traçar como parâmetro, o Japão e a Coreia do Sul foi, foi aquele deles. Testaram de forma abrangente a população, praticamente a população toda. Detectaram quem estava contaminado e quem não estava contaminado, isolaram meio que compulsoramente os infectados e, a partir, a partir daí, conseguiram reduzir bastante o número de, 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 de novos contágios, embora a, a, a Coreia do Sul eu não sei, mas o Japão
3: tem notícias atuais de estar tá retomando uma, uma quantidade de Fantástico. infectados muito grande recente. recente, é, nos últimos também, dias. É. Que é
0: preocupante também, né? o que realmente é é isso que eu falo. é verdade Você
2: empurra é. assim o contágio vai estar por muito tempo assim vai ser coisa de anos as pessoas é, contraindo o vírus né? acho que o que a gente está vivendo agora são picos né as curvas né que vão ameaçar o sistema e podem vir a causar sobrecarga mas o contágio ele vai acontecer por anos vai é um vírus que já está disseminado não se tem vacina os prazos estimados, tirando as fake... Eu tava brincando com com um amigo. Rapaz, se as fake news aí procederem, a próxima, o próximo, a próxima polarização geopolítica vai ser entre Cuba e Israel, porque descobriram 50 vezes cada um a cura da, do corona. Mas assim, o prazo estimado tá em 12 meses de construção, de desenho da vacina. Até lá, o contágio vai ser esse. E tentar descobrir retroviral para que os sintomas possam ser, possam ser aliviados. A batalha nossa é contra o pico, é que esse esse pico de contágio ele possa ser comportado dentro da capacidade do sistema de saúde.
0: É, em cima disso que o Lucas está falando, a, a, essa questão do achatamento da curva, até para que as pessoas consigam entender, é evitar o máximo possível a saturação do sistema de saúde, que é o que já aconteceu na Itália, a Itália está com o sistema de saúde saturado, estão tendo que escolher quem fica, quem sai, quem vai para casa e fica ao Deus dará. Os Estados Unidos e a Espanha, segundo as notícias mais recentes, estão no limite ali, já próximos de ter, um, de ter uma saturação dos seus sistemas de saúde. E quando há a saturação do sistema de saúde, as estatísticas mostram que a gente sai de uma taxa de mortalidade de menos de 3%, algo próximo a 3%, para um pouco mais de 10%. Então a gente tem praticamente mais do que triplica a taxa de mortalidade e as mortes elas deixam de acometer apenas a, a aquelas pessoas que estão em grupo de risco, ou mais principalmente aquelas que estão em grupo de risco, para se generalizar, porque as pessoas que estão fora do grupo de risco elas, se não tiverem o tratamento devido, elas também estão sujeitas a uma taxa de mortalidade. Bastante alta. Então, a ideia é essa, a gente evitar que o, o nosso país chegue a uma situação de saturação do sistema de saúde,
1: né? Essa é a ideia. É a única coisa. Mas essa.
3: É, é importante você também destacar, porque você, você trouxe o exemplo da Itália, é, eu tenho dados aqui, é, não são atuais, são do dia 21 de março, não sei como é que está hoje, mas que a saturação lá do sistema de saúde, ele não é em toda a Itália. Como a gente fala de epicentros, é, a região do Vale da Osta, da Lombardia, da Liguria, tem quase 100%, tem mais de 100%. E, e tem algumas regiões como Puglia, Lásio, Sardenha, que a, a, a saturação com pacientes de Covid não chega a, a pouco mais de 10%. Então, assim, é importante a gente fazer essa... Porque talvez ac... venha acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, né? Não sei. Assim, só... É Porque quando promosso. se fala... Como se fala? A... O sistema público vai ficar todo superlotado. Não sei se vai ser assim. Pode ser que no Brasil seja diferente e seja assim. Mas na Itália, no exemplo da Itália, é em, em alguns estados. Não é em toda a Itália que está acontecendo isso.
1: É engraçado que até agora, até o momento o, o mais o crítico mesmo está nos hospitais particulares, né? por enquanto. E nas e regiões
3: estado. do norte ali, é, 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 nos estados no norte, né? Em, em alguns deles. Mas, mas não está falando eu, eu do falo, Brasil. Eu falo, eu falo do Brasil.
1: Ah, não, não do Brasil. Brasil. A, Desculpa. Aqui Desculpa. os hospitais particulares têm muitos casos de covid até porque o pessoal viajava. Entendi, superior, entendi tá? agora.
3: Entendi agora. É, isso, é, aqui, é, os,
1: é, né? Sim, sim o sistema sim. público ainda não está sofrendo é, porque quando isso. fala
3: quando fala de Itália fica parecendo que tá a Itália inteira
1: não não to, não,
3: não todos os hospitais lá da Itália inteira e tem estados que tem 10% por de ocupação de casos
2: de covid entendeu então isso. assim só para entender exemplo, a Calábria a Calábria não registrou óbito de covid ainda ah, pelo menos não tinha registrado até semana passada. Não sei como é que está ah. nessa semana. Vou até dar uma pesquisada e ver se consigo lançar aqui. Mas só para fazer é. essa, essa comparação de discrepância entre as regiões.
0: Esses números regionais, por exemplo, tem, tem um dado básico aqui. Na Itália, das mortes, das 10 mil mortes, 60% na Lombardia. Só na Lombardia, que é uma região pequena, comparado com o tamanho do, do, do país. Nos Estados Unidos... 40% das mortes no estado de Nova Iorque, é um estado pequeniníssimo, embora bastante populoso. Na Espanha, algo próximo a 50%, 48% dos casos, é, dos casos ativos atualmente, aí não estou falando de número de mortes, mas casos ativos que mais ou menos é, dá para transportar para o número de mortes quase 50% dos casos concentrados na região ali, metropolitana de Madrid, na Cataluña. Então, nesses três países, Estados Unidos, Itália e Espanha, bem concentrados em é, regiões é, pequenas, embora populosas, embora, como vocês destacaram já, é, hubs é, aeroportuários, regiões de, de pujança econômica, que é o caso de Nova York Lombardia e Madrid, e Cataluña.
2: No Brasil está quanto? tem essa proporção
0: aí já? Não tenho essa proporção. É porque o Brasil ainda está é, tá concentrado em São Paulo, né? mas nós ainda estamos num estágio muito inicial de, de, de número de mortes, nós estamos tendo 18, 15, 22 mortes por dia nos últimos dias, é um é um número que nós só vamos ter para fins de estatística, né? a gente precisa de, de, de algo mais gordo para conseguir traçar um, um número mais aproximado. Eu acredito que uns 10 dias, 14 dias, para a gente conseguir, conseguir traçar esse quadro, como a gente consegue já traçar em, em termos de, de, de Itália, Espanha. Sabe? Embora na França, por exemplo, a gente não, eu, eu fiz também essa análise lá, nós não temos esse quadro estatístico de concentração de casos desproporcional em relação à população. Claro, regiões mais, mais populosas como, como Paris, Marseille, Lyon, vão ter um número maior de casos, mas ainda na França ainda tá, está relativamente proporcional. Na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos é que nós estamos tendo uma discrepância percentual muito grande.
3: O que, o que me incomodou um pouco, e que parece que agora que eles estão fechando voos internacionais, mas até a semana passada, é, ainda que não fechassem os voos vindo do exterior, não se fazia nenhum controle daqueles, que, daqueles passageiros que estavam vindo para cá. Não se tirava temperatura, não fazia controle para onde que eles iam, não indicava que eles fossem para uma quarentena... Então, assim, isso, para mim, desde o início, é, é, incomodou bastante, foi essa, é, é, foi essa tomada de posição do, do governo central de simplesmente deixar as pessoas entrarem e irem para suas casas, seus trabalhos, e, e, sabe? E, e sem nenhuma é, 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 preocupação com as pessoas que estão vindo do exterior e passarem esse vírus adiante, entendeu? Não sei se para vocês ficou essa impressão, mas para quem viajou recente, até uma
2: semana atrás não tinha controle de temperatura nos aeroportos. Fortaleza foi estabelecer essa semana por uma decisão da Justiça Federal.
1: É Fortaleza está Just... tá crítico, né? Se você A pega
2: gente, comparar com o Nordeste, ela está bem crítica. É. Até, inclusive é baixa porque é que está tão acima, né? Porque eu acho que
1: não, ela bate em Minas mal, até. Fortaleza está é, com 300 casos já.
2: Tá Falam que foi por já. causa do casamento que teve, né? Cara, tem dois, é porque tem dois casamentos nessa, nessa conversa. Um é aquele lá da, da, da irmã da Puliese enfim, fui descobrir quem era nessa época e tal, e aí foi, ela casou com um neto de um um Ex-governador aqui da família Bezerra de Menezes, então foi um pessoal da Reich da Society para lá, voltou e deu uma contaminada. E houve um outro casamento do empresário do ramo alimentício em Fortaleza, que foi muita gente, e teve muita gente que foi contaminada nesse casamento. Dizem que, o quando vai fazer a evolução da do contágio, tem, de, um, de um dia para o outro, sobem quase que 50 casos. Desses 50, 30 estavam nessa festa. E aí você vai vendo notícia de gente que foi para essa festa que teve esse, esse contágio. Não sei se, se explica, mas de fato acontece, está uma discrepância em relação aos outros estados do Nordeste. Mas, só para retomar o que o Ciro estava falando, a gente só conseguiu estabelecer barreira sanitária nos voos aqui no Ceará depois de segunda-feira, dia 20, hoje é 29, dia, faça a conta aí, dia 22, deixa eu abrir aqui o calendário para não falar besteira, uh, dia... 23. 23 por conta de uma decisão da justiça federal e somente na quinta, na na, na terça-feira é que foram proibidos voos vindos do exterior também por conta de uma decisão da justiça federal. A, a AGU entrou com recurso, chegou até a derrubar essa decisão, ter caçou, mas no mesmo dia foi ditada um ato do Ministério da Justiça, não me engano, do Ministério da Justiça, proibindo essa chegada de voos é, estrangeiros.
3: Isso com uma ou duas semanas de atraso em relação, por exemplo, à África do Sul, que tinha muito menos casos que aqui.
2: Muito menos casos que aqui. E muito menos cidades com portas de. com convoos internacionais do que o Brasil. Sim. Sim.
0: É. Bom, aproveitando aí a, a fala do Lucas, a gente passar para o nosso terceiro tópico, que é, a, é essa discussão sobre subnotificação ou sobre notificação, que é que inclusive polariza o debate aí, torna o debate um pouco político. Falando agora dos números do Brasil, eu, eu trouxe os números aí do de Itália, Espanha e França. O Brasil ainda no estágio muito incipiente, nós temos 3.781 casos ativos, os dados são de hoje de manhã, dia 29 de março hoje de manhã, 117 mortes e ainda um patamar ali de 22 mortes no dia 28, 15, no dia 27, 18, no dia 26, ainda bastante incipiente se a gente comparar com esses outros lugares. Mas aí nós temos as alegações de que alguns dizem que há subnotificação, algumas reportagens de, de alguns órgãos de imprensa, o próprio UOL, que é o, enfim, um portal sério, aí que trouxe uma reportagem sobre subnotificações no estado de Minas Gerais. Tem a questão do delay, que não é propriamente uma subnotificação é só uma demora a essa informação ser registrada como uma informação oficial e também nós temos visto nas redes sociais aí é, acusações de que estaria, estaria havendo também uma sobrenotificação é, que casos qualquer caso de morte relacionado à a, a, a questão respiratória sendo enquadrado como covid então, queria ver a opinião do, do, do Lucas, que está mais por dentro dessa questão, vamos dizer assim, hospitalar, o que está acontecendo ali no dia a dia hospitalar, o que, que realmente é, é, a gente vê como delay, como subnotificação, a opinião sobre essas coisas que a gente está vendo surgir aí nas redes sociais. Pronto, primeiramente, a gente tem uma situação
2: em que, todo mundo conhece, não temos testes disponíveis no número suficiente para dar uma análise mais real do nível de contágio que a gente está tendo. Então, quem é que está sendo testado hoje para o, a infecção do COVID? São os pacientes que são, primeiramente, sintomáticos e, num segundo, um segundo filtro, os que entram em, em um quadro grave. Basicamente, são esses que, estão sendo, que estão, sendo, estão sendo confirmados. Obviamente que há testes para quem não apresenta quadro grave, mas só se tem feito, em regra geral, para esse, esse perfil. Então, o que acontece é uma clara subnotificação daquilo que a gente tem, tem visto. É, tem um caso bem, bem conhecido aqui, é, foi até a discussão sobre a, a, o uso da hidroxicloroquina como, como tratamento para a doença, e é um hospital conhecido que é o Hospital São Carlos, em que o paciente, ele teve o tratamento iniciado com a hidroxicloroquina sem o diagnóstico fechado de COVID. Tinha se passado cinco dias da coleta do material, o, os laboratórios não, não tinham dado a resposta e foi tratado com a hidroxicloroquina porque o quadro dos sintomas era compatível com a doença. só para ilustrar qual é o nível de, de, de testes, né, o universo de testes que estão sendo aplicados aqui. Aqui no Brasil. Sobre a questão dos óbitos, é, é muito difícil também você fazer uma, uma, uma afirmação ou atestar que determinado paciente morreu em decorrência do Covid sem ter o teste disponível e, no segundo momento, sem ter um quadro ou a causa-morte ser um dos sintomas que mais corriqueiramente acontece no Covid. Então, se você não morreu por insuficiência pulmonar ou algo relacionado a isso, você dificilmente vai ser. Você não, é dificilmente você vai atestar o óbito como sendo decorrente da Covid, vai indicar uma, uma outra causa. Então, pela essa leitura, né? Meio que empírica minha, diria que estamos tendo muita subnotificação, tanto nos, nos testes, quanto na indicação na, na das causas dos óbitos.
3: Sim, parece que realmente é essa situação. É... Uh, pessoas conhecidas que trabalham na área de saúde têm falado isso, que é, a quantidade de pessoas que estão sendo notificadas com insuficiência é, respiratória é muito grande. então é, E justamente porque não se consegue fazer o exame, e dificilmente, às vezes, vai conseguir se fazer depois do exame, porque, é, é, por todas as questões sanitárias, e, e, e de isolamento do, do paciente que em tese tenha a Covid, então é, é, eu acho que a gente vai, vai continuar tendo essas subnotificações, mesmo vindo nos exames rápidos, na minha opinião.
1: Acho que tem um lado positivo e o um negativo dessa subnotificação. O negativo é que você não sabe o tamanho do problema. O positivo é que isso é um fato que eu acho que é a então quer dizer que a, a letalidade desse desse vírus é, ela é menor mesmo, ele tem essas complicações, mas ele é menos letal. Mas, é, eu acho que esse é um problema mundial, porque eu vi outro dia, não sei aonde, não tem como citar a fonte, mas que a questão dos testes, que são muito caros, e, e o teste rápido, ele não é tão eficaz, ele dá muito falso positivo, muito falso negativo, e então, acho que é um problema que todos os países estão passando e o Brasil também, por questões óbvias, né? A gente sempre sofre um pouco mais.
3: É. E parece que vai ser feita uma revisão também futura, porque já foi detectado, não sei se por órgãos de, é, de saúde, que só neste ano, é, de forma muito não... É, é, assim não corriqueira, a quantidade de casos de internação em virtude de insuficiência expiratória é muito maior do que nos anos anteriores. E, e a, até o momento não se pôde associar. Quem sabe no futuro se possa revisar esses dados, né? não sei. É, para Por exemplo, se hoje tem cento e poucos óbitos, futuramente vão conseguir revisar os óbitos para é, é, alguns óbitos que morreram em virtude de pneumonia, outras doenças oportunistas, que isso acontece também porque o, o vírus ele permite que a pessoa venha a morrer de outras doenças oportunistas é, que venham a ser registrados no futuro. Então essas doenças, essas, essa quantidade de óbitos, ela pode ser revista
1: eventualmente no futuro. Eu acredito. Eu um exemplo interessante que é a Rússia, né? A Rússia tinha pouquíssimas mortes por COVID e muitas mortes por pneumonia. Então, o pessoal até brincava, nossa, a vodka, né? Que tá. Mas é, é questão da, da, da falha na estatística. Né? É,
0: esses dados da, da, da Rússia, principalmente, né? Você olha o, o mapa da, da, das contaminações e os dados da Rússia são dados.
2: Certo?
0: Você não consegue acreditar que a situação realmente. Né, ó, considerando a população que o país tem, e embora seja um país enorme, mas a população concentrada numa região específica, então não, é um país bastante povoado conforme a, a, aquela região que é a parte europeia da Rússia, e um, um índice muito baixo. Né? Os próprios dados da, da China são relativamente questionáveis, porque a quantidade de mortes que nós tivemos até agora na, na China, e comparando com outros países, também são dados é, que a gente fica em dúvida se eles são realmente condizentes, 100% com a realidade. Passando, Aproveitando até o gancho para a gente passar para o nosso próximo tópico, que é sobre o quadro crescente aí do coronavírus nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os números são assustadores se a gente projetar em termos futuros. Os Estados Unidos assumiu a liderança de número de, total de casos e de número de casos ativos com mais folga ainda, são 118 mil casos ativos, embora o número de mortes ainda esteja em 2.229 mortes, os números de hoje de manhã. E o número de mortes aumentando muito nos últimos dias. Né? Foi só subir 225, 247, 268, 401, 525 ontem, no dia 28. E a gente projetando que em uma, duas semanas, esse quadro esteja muito mais grave, considerando a população do país, que é de 327 milhões de habitantes. O Reino Unido, que tem uma população mais ou menos do mesmo patamar da França, está um pouco para trás, chegou a 18 mil casos ativos, ainda com 1.128 mortes, mas também progredindo o número de mortes por dia, já em vista de ultrapassar o número de mortes diários na França. É, muita gente dizendo que os novos epicentros do coronavírus serão o epicentro mundial dos Estados Unidos, em uma semana no máximo vai se tornar o epicentro mundial do coronavírus, e o Reino Unido com possibilidades de se tornar um novo epicentro ali alinhado com a Itália e com a Espanha, e com um atraso que provavelmente pode colocá-lo como principal epicentro é, num prazo um pouco maior aí. O que, que vocês acham disso daí? Qual que é a expectativa para os Estados Unidos, para o Reino Unido, do coronavírus para as próximas duas semanas, um pouco mais?
1: Eu acho que o, o exemplo do Reino Unido ele é emblemático. Né? Ele é você... você te dar a oportunidade de ver o que eles tentaram fazer, que estão tentando querer emplacar aqui no Brasil, que é afrouxar essa política de isolamento. O Reino Unido tem um exemplo muito claro de que é o contrário que deve ser feito. Então, pingo é letra nesse caso.
3: Sim, e uma vez que você afrouxa esse, essa política de isolamento para depois voltar atrás é muito mais complicado. Então, esse às vezes é o recado a ser dado. Se já começou, continua, mantém. É, a, a a recessão, a crise econômica, ela vai vir. Ela não é mais uma possibilidade. Ah, se tomar esse caminho, vai ser melhor. A recessão, ela virá. Isso é certo, a gente vai cair, o PIB vai cair, a gente não sabe quanto, mas vai cair esse ano, e vai cair bem. Então, assim, é, não, eu não acho que vai ter muita diferença se assim, uma, duas semanas forem tomadas medidas radicais para liberar esse ou aquele ramo do comércio, da indústria, sei lá. Não vai ser isso que vai resolver o problema econômico do país. Então, essa, esse é o problema. Se a gente perder esse bonde agora, eu acho, lógico, tratando nosso assunto, não da Inglaterra e dos Estados Unidos. Se a gente, a gente perder esse bonde agora, aí já foi, viu? É, 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 todo o esforço que se teve até agora, acho que vai ser perdido. E, com certeza, os Estados Unidos está comprovado aí que vai ser e eles têm um problema deles de, é, é, da, do sistema de saúde deles, né, que é muito caro e inacessível. É, é, pra, pra grande população então eles vão sofrer com tudo isso a Inglaterra é bem ao contrário eles têm um sistema universal muito bom e tal, não sei o que que isso vai implicar também nos dados, mas quanto a nós, o que eu posso falar é quanto ao Brasil se a gente afrouxar agora por causa de uma, duas, três semanas um mês, se a gente afrouxar isso neste momento acho que a gente não recupera tão cedo acho que não vai ser por causa de meio ponto no, é, é, da economia agora, nessa semana, no, no PIB, que a gente vai perder muitas vidas e no futuro vai ser muito mais difícil de recuperar, então acho que a gente tem que ficar atento ao nosso caso, esse é o recado
2: não sei. É, O pronunciamento do, do Boris Johnson na, na última segunda-feira foi bem categórico, colocando todo mundo a ficar em casa, sobre a necessidade disso acontecer falou muito do que é, obviamente que ele não ouviu a gente mas é, é, os que a gente vem falando de da sobrecarga do sistema que a gente não tem uma antítese entre corona, influenza, corona gripe suína, corona e demais comorbidades tudo se soma no final das contas né e isso é que é o grande é o grande grande perigo e ele alerta muito muito claramente que existe um sério risco do NHS né que é o sistema NHS o sistema universal deles, de não dar conta das demandas. Então, conclama, tem essa postura de mudança de postura e fez um pronunciamento direto para a população, para permanecer no lockdown. Em relação aos Estados Unidos, a gente precisa também destacar que tem acontecido essa mudança de postura do, do Trump, sobretudo na última semana, sobretudo diante do caso caótico que Nova York está vivendo, né? O governador de lá estimou que seriam necessários 40 mil ventiladores para a população do Estado, que não haveria, você imaginar, a cidade mais rica do mundo não vai ter ventiladores para fornecer para sua população. Então você imagina o tamanho do problema e o grau de, de omissão que a gente tem visto em algumas autoridades por aqui. E muito interessante pontuar que o Trump fez invocou o tal do... Defense Production Act, né, que é uma lei da, que permite a utilização de capacidade industrial excedente para circunstâncias excepcionais, para o setor industrial, para atender as chamadas necessidades de segurança do país. Então, empresas do setor automotivo vão produzir ventiladores mecânicos nesse esforço concentrado, nesse esforço extraordinário, para que essa demanda possa vir a ser, ser suprida.
3: É, acho que é o que chama de reversão industrial. Né,
2: que reversão ser industrial, é o conceito econômico é esse, de reversão industrial. E, mas deixa se fala que no
3: Brasil deveria ser aplicada né, a mesma medida, poderia ter a mesma medida.
2: Né? Até porque o Brasil tem muita capacidade industrial excedente. Né? A gente vive um processo de desindustrialização nos anos, a gente tem as plantas instaladas e precisaria de um, de um esforço coordenado para que isso aconteça, mas a reversão industrial seria uma excelente medida em, nos tempos atuais aqui no Brasil.
1: É, eu não sei qual que é o, o próximo tópico aí, Porto, mas eu me, me veio a cabeça aqui lembrando dessa semana que passou, né, esse tanto de informação, essas tantas coisas que a gente viu. Agora, uma coisa que foi histórica, eu acho que vai demorar muito, mas a gente nunca vai esquecer aquela cena do Papa Francisco na benção Urbi et Orbi. Na Praça São Pedro vazia, um dia chuvoso, uma coisa bem apocalíptica. Eu nunca esperei presenciar uma cena daquela. Acho que aquilo ali, para mim, foi até agora mais marcante do, de toda essa esse caos que está sendo gerado por esse... Não sei qual a opinião dos colegas aí sobre isso. Não sei qual que é o, se eu estou pulando o tema. Então.
2: Eu achei emocionante aquilo ali. Muito. Acho que não só, só para católicos, mas de uma forma geral, é, o papel de liderança, o papel do. Exercer os, o papel da missão, né? levar nos próprios ombros o fardo de tantos bilhões de, de, de liderados e fazer o que tem que ser feito. Né? Deixar também a, a lição de como um exemplo bem vivido, bem construído, ele pode ser inspirador para muita gente. Eu fiquei emocionado.
1: Na homilia, né? depois eu até estava vendo com aquela tradução, não sei se tinha entendido direito, mas depois eu fui ler e lendo, melhor ainda, assim, esse o que o Papa disse foi um tapa na cara desses homens europeus, que, se for lembrar, seis meses atrás eles estavam barrando fronteira contra os, os exilados da Norte África, da Síria, né, então, simplesmente virando as costas Para o problema dos outros né, E agora o problema caiu no colo deles E o Papa disse bem claramente assim, A gente vivia feliz Num mundo doente né? Então depois, quem, quem tiver Interesse, joga lá no Google Veja os... a homilia inteira Foi realmente Uma coisa histórica
3: Não concordo Foi uma, uma exortação Sim né? e... Eu acho que foi uma espécie de recado para né, a população do mundo né, sobre o que vinha sendo feito o que e
0: o que deve ser feito daqui para frente. Né. O nosso mais... próximo tópico aqui é falar sobre a questão da, 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 da economia, né? pensando em, em mais em Brasil, como que fica a situação nossa da economia. Porque é claro que a gente tem a questão da saúde e todos nós aqui concordamos, entendemos essas necessidades, mas, de um lado, também nós temos a, o questionamento econômico, nós temos a situação econômica, como que vai ficar a situação econômica de, de um país que já vinha com a situação econômica é, delicada, e a situação de milhares de pessoas que são trabalhadores autônomos, que dependem aí de uma renda mais imediata, um país com milhares de pessoas em situação de, de, de trabalhar hoje para comprar comida de amanhã. Qual que é aí a expectativa nossa em termos de situação econômica? Nós temos alguma alternativa? Quais alternativas? Nós temos alguma outra possibilidade, alguma outra invocação aí, a não ser essa de momento de quarentena, de isolamento horizontal, quarentena generalizada, ninguém sai para a rua, a não ser em situação de extrema necessidade. Nós temos alguma alternativa ou realmente é isso daí depois a gente
1: é, olha aí a quantidade de, de mortos e feridos? Eu tenho uma opinião um pouco radical sobre isso que é o seguinte, eu fico imaginando em 1941, por exemplo, se um francês estava preocupado com a economia. No meio da guerra, você não se preocupa com a economia. Simplesmente, você, tem que fazer, você faz o que tem que fazer. A economia já sofreu o baque. É o que a gente estava discutindo outro dia. Mesmo se liberarem o, o, o lockdown, você não vai em restaurante, eu não vou em restaurante, eu não vou em shopping, pelo menos até, até o fim do ano, até que as coisas se acalmem. Eu não vou sair. Então o comércio vai sentir, a gente vai comprar menos. A economia, o que tem que ser feito é salvar a vida. E quem? O Estado é dinheiro põe dinheiro na economia e vai rodando. É isso, depois paga. Não tem o que fazer, na minha opinião. Não sei se eu estou errado. Não,
3: eu concordo com o Luciano toda essa parte, a primeira parte que ele falou aí, de que é, não adianta. É, Pode abrir comércio e ninguém vai lá. Os trabalhadores vão ficar com medo de ir. Você vai ter constrangelos aí. Os consumidores não vão consumir. As empresas vão abrir para não vender nada. Então, assim, o está a, a crise já existe, já está instalada. Mas tem um, um... é O aquele o microbiologista, né, o Attila Iamarino, ele falou um, algo importante numa entrevista recente à BBC e que, isso ficou marcante para mim. A... É, esses que estão propagando a ideia de se, de se continuar, do Brasil tem que seguir, não se pode fechar, não ao isolamento, essa exortação é, ela parte de um pressuposto de que a gente ainda está naquela realidade de 2019, de janeiro de 2020. A realidade agora é outra. A gente a gente vive outra realidade a gente tem que se adaptar. É isso que eles não entenderam. Não vai voltar hoje não vai ser a mesma coisa e, mesmo quando passar isso, nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, assim, é, é, parece que eles estão com a cabeça voltada para 2019, uma realidade que era totalmente diferente e, hoje, a realidade é outra. A gente tem que se adaptar, a gente tem que procurar meios e existe meios. A gente falou agora da, da reversão industrial, focar uma indústria voltada para a área de saúde, Sabe, assim, é, é, tem soluções paliativas para agora, mas, assim, não existe mais como voltar para uma realidade anterior ao início do surto da Covid-19. Então, assim, é, quando ele falou isso, eu falei, realmente, as pessoas estão achando que vamos abrir tudo e a vida continua normal. Não continua, não vai continuar, e, de, e quando isso tudo passar, não vai ser a mesma coisa. Assim, é... é o trauma, o trauma que vai existir durante e depois não vai ser curado só com medidas econômicas, sabe? Assim, é, é, eu acho que está muito além disso, sabe? É, é, além, as medidas econômicas são necessárias, mas é isso que eu estou falando. A gente vive hoje numa, numa situação de excepcionalidade que nunca houve e os reflexos eles vão ser contínuos e duradouros, assim, na minha opinião.
2: concordo com, com, com os colegas. A gente está vivendo um momento acho, único da nossa geração. A gente não... Eu estava eu tava ouvindo é, nesses dias aquele podcast do, do Freakonomics né? e eles mencionaram ó, falta de aviso não foi. Já teve problemas lá com a, com a gripe suína, depois com a gripe aviária e essa questão da mutação de vírus e cada vez vai se tornar mais frequente vírus de outros mamíferos passando para humanos e a dispersão hoje com a sociedade globalizada é uma ameaça que vai que vai se repetir. Ela vem se repetindo, né? Então a gente precisa tirar algumas lições daquilo que a gente está vivenciando, né? Como se func... como devem funcionar os sistemas de saúde mundo afora, né? O mercado ele é ele é suficiente para garantir que todos tenham acesso. Quando alguém não tem acesso ele não fica doente sozinho, ele pode transmitir uma doença para você que tem o acesso. Então, a gente precisa trazer essas, essas... fazer reflexões bem sérias e ver que tipo de arranjo a gente vai ter para a humanidade no, nos, próximos, nos próximos anos.
0: É, bom, o nosso último tópico aqui que a gente separou para falar, que envolve aí diretamente nossa atividade, que é o papel do Poder Judiciário. Qual que é o papel do Poder Judiciário aí diante é, dessa situação, das demandas que nós estamos recebendo? É, nós já, já temos algumas decisões judiciais contrariando algumas iniciativas do governo. Qual que é o papel do Poder Judiciário, ou mais especificamente até da própria Justiça Federal, que vai lidar mais diretamente com essas questões envolvendo o governo federal? É, tem alguma coisa que o judiciário possa fazer, ou é um momento do chamado self-restraint, que a gente tem que ficar mais na nossa, deixar que os poderes eleitos tomem as suas é, medidas, tomem as suas decisões, e o judiciário ficar à margem desse processo, ou, ou o judiciário ainda tem um papel aí intervencionista relevante? O que vocês acham sobre o papel do judiciário, ou mais especialmente da Justiça Federal?
1: acho que até o presente momento as decisões que eu vi emanadas principalmente pela Justiça Federal foram foram adequadas assim, é, assim bem no contraria indo na direção do do óbvio por exemplo um exemplo do, do plantão do Pará, que um voo chegando do Suriname, sem ninguém, sem que ninguém tenha sido é, testado ou, ao menos, examinado anteriormente, ia chegar no aeroporto de Belém sem nenhum tipo de controle sanitário. Então, a advocacia do Estado entrou, pediu uma liminar para que pudesse, fazer pelo menos o controle sanitário, o Estado pudesse fazer o controle sanitário, que a União não estaria fazendo. No Maranhão a gente teve uma decisão parecida, parece que Fortaleza também, né, Lucas depois confirma. Agora, o meu, meu receio é que isso possa se transformar na questão dos medicamentos, né? que foi um pandemônio, até que as coisas se acertassem, as ordens judiciais determinando esse medicamento, aquele não, aquele não, acho que mais, mais atrapalhou do que ajudou ajudou no sentido de trazer o tema à discussão, mas atrapalha no sentido de política pública que tem que ser uniforme. Então, imagina, um juiz federal do, do Maranhão manda fechar tudo, o de São Paulo manda abrir, e a, nesse meio tempo o comércio fica maluco. Então, eu acho que bem ou mal, a política pública está sendo bem adotada. É, apesar dos interesses de alguns, mas o Ministério da Saúde está sendo bem conduzido, a Secretaria de Saúde, principalmente dos municípios e dos estados, estão conduzindo bem a situação até o momento. Então, eu não vejo, no momento, necessidade de, de intervenção judicial. E as intervenções que, é, que eu presenciei foram todas corretas, no sentido, mas foram escassas, então acho que seria importante manter essa escassez.
2: A grande, o grande risco que a gente vai ter, na verdade a gente já está vivendo esse risco, né? É de uma ausência de coordenação desses esforços todos, né? Cada um dos estados teve que ajuizar, o Estado, o MPF tem feito isso, né? Ajuizado na Justiça Federal para que se. para que os órgãos instituições federais cumpram com as suas obrigações institucionais nesse contexto da pandemia. Ou seja, para fazer barreira sanitária, proibir chegada de voos, né, proibir acesso rodoviário aos estados. Então, a gente tem visto que a, a, a atuação ela tem, ela tem sido positiva. Então, minhas dúvidas, se a gente vai conseguir no curto prazo fazer uma coordenação disso tudo. A gente precisa de, de coordenação e união de esforços para sair disso quanto antes, da forma mais, mais eficiente possível. Fica essa minha, minha reflexão. Tenho minhas dúvidas sobre como vai acontecer, como se vai dar essa atuação judicial na, nos
1: próximos, no curto prazo Ciro, uma
0: última palavrinha
3: Não, eu acho que pelo que eu vi até agora as decisões têm sido relevantes e é cumprido com o papel institucional que a Justiça Federal tem, na minha modesta opinião. Assim, não vejo nada ano nem, é, nem para além, nem aquém do, do devido. Acho que as decisões estão sendo bem, bem coerentes e cumprindo seu papel. Bom,
0: meus amigos, agradeço aí a participação de todos. Nós já já passamos bastante aí o, a uma hora do, do, do nosso, nosso debate, agradeço todo mundo aí pela participação, pela paciência, a gente marca outra mais para frente, obrigado a todos então, um bom domingo a todos vocês, um bom descanso, um bom, é, uma, uma boa estadia aí com a família, ainda que forçada, mas não deixa de ser prazerosa também, bom domingo aí a todos vocês. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Muito, muito bom. bom e sobre
1: aquele último aquele tópico último que a gente imaginou, sobre o futebol, América campeão mineiro, futebol brasileiro, temporada 21, a partir de agosto. 2021. Acho que é
2: isso. Começar só no ano que vem, eu gostava também. viu Cara, pode, pode ser,
1: ser também. top.
2: tudo e começar no ano que vem.
1: Eu topo também. Nós vamos e marcar o do Bahia...
3: Bahia é campeão baiano e, e também concordo.
1: Plenamente. O Bahia é o líder. Isso. Aí tá campeão baiano. Parabéns Bahia. Hum. Santa Cruz campeão pelo perdendo... o, o sub 23.
3: O sub 23 do Bahia. Se... Uma vitória
2: tá jogando também sub
3: 23.
2: Abandonou já. Mas chegou a jogar? Eu tinha, eu tinha visto que eles tinham ideia de mas não chegar a jogar não com o principal.
3: Já demitiram todos os. Já acabou já com o subido. Né? A vitória acabou. <risos> é.
2: Ei, só só para a gente poder fazer depois, era não mexer para esse Atila. Ele fez, ó, ele publicou agora no Twitter dele, ah, tem uma hora, na verdade, que o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Dissensões Infecciosas, NIAID, americano, anunciou hoje que os Estados Unidos devem ter entre 100 e 200 mil mortes nos próximos dias. Apesar dos esforços. Aí ele explica aqui na, na thread dele. É. Mas mortes diretas decorrente de Covid, não é isso? Cara, eu não li a thread toda, não. Só vi o primeiro aqui. Deixa eu ver se, é, se ele fala se são só... Ah, ele tá falando do Trump. É que o Trump é ruim nesse momento. Ih, não sei o que, não sei o que. Não, é coronavírus. Coronavírus, de 100 mil para 200 mil. Vou mandar aqui no grupo a... a, a... O link, ele pega uma, uma, uma reportagem da CNN. Não sei se foi uma exclusiva para a CNN. ou
0: seja. É, não, não é improvável que os Estados Unidos, pelo tamanho da população, ele atinja um, um patamar de, de 3 a 4 mil mortes diárias. Não é improvável. Isso não é improvável. É provável que ele, cons, que ele chegue a esse patamar de 3, 4 mil mortes diárias. Isso aí, somando 10 dias, são... 30, 40 mil, mil mortos. Não é, isso não é improvável, não. Isso
3: não é, não é um... É Porque, inclusive, o, quando a gente fala da, daqueles idosos e pessoas com outras comorbidades, alguns estados dos Estados Unidos, é, é, essas outras comorbidades é coisa é. normal, né?
1: Assim, né? É. Só andar no supermercado. Só andar no
2: supermercado. Exato. Galera, eu vou aqui porque as pirraia estão chamando para andar de bicicleta com elas, viu?
0: Vamos lá. Aqui. É Abraço. Olá. Até a canaveira. Abraço. Abraço. Até mais. Bom domingo.